0: Ook van mijn kant een hele goede morgen. Dames en heren, beste vrienden, jongens en meisjes, broeders en zusters. Nou, en daarmee heb ik iedereen ongeveer wel aangesproken, lijkt mij. We gaan vanmorgen eens onze hersentjes laten kraken. Door een vraag te stellen, die je misschien niet zo gewend bent te stellen omdat het behoort misschien wel tot bepaalde, een bepaalde vanzelfsprekendheid. En u weet het, over vanzelfsprekendheden, daar stel je geen vragen over. Daar is het vanzelfsprekend voor. En dat gaan wij juist vanmorgen wel eens doen. Want zo vanzelfsprekend als het meestal gebracht wordt, is het helemaal niet. En we gaan het vooral ook eens... ...de vraag die u hier geprojecteerd ziet op de beide schermen... ...eens onder ogen zien. Werd op het kruis... ...van Golgotha, waar we zojuist trouwens ook over gelezen hebben... ...werd op het kruis onze schuld betaald. Wat denkt u? Wie zegt... ...ja, ik geef toe, de vraagstelling is al wat suggestief, dus... ...maar goed... Ik ga het toch even proberen, wat denkt u? Wie zegt, ja. Ik geef toe, ik heb het niet zo slim ingepland allemaal. Ik, ver, ik denk dat als ik het anders had gebracht, dat er meer vingers omhoog zouden zijn gegaan. U durfde natuurlijk al niet meer. Volkomen onterecht trouwens hoor, want u geeft gewoon het antwoord... Wat u meent dat het is. Maar goed, dat gaan we juist eens tegen het licht houden. Want ja, als je een traditioneel kerkelijke, christelijke achtergrond hebt. Is dit echt een hele van vanzelfsprekende gedachte. Nou ja, dat onze schuld, dat is daar nog weer even... Dat staat dan nog weer te bezien. Want velen tobben daarmee. Heeft hij ook mijn schuld betaald? Maar daar gaat het nu eigenlijk niet om. Het gaat meer om, het, om die kwestie van heeft hij op het kruis schuld betaald? Had het kruis de betekenis van een schuldbetaling? Ik neem u eens mee. Ja, dat gebeurt niet zo vaak hier. Hè? Na de Heidelberger catechismus. Terwijl het toch heel wat... ...kerkgenootschappen zijn, hier ook ter plaatse en in den landen... ...die uh, dat zondag in, zondag uit ook uh, ter sprake brengen. Dat is een calvinistisch een leerboek, ik ben er zelf ook mee groot geworden... ...en dat bestaat uit allemaal zondagen, 52 zondagen. Het hele jaar door kun je dus uh, dat leerboek dan raadplegen met vragen... ...en daarin worden ook antwoorden gegeven en die worden dan ook... Uh, Uitgelegd vervolgens. Nou, vraag 40 uit de Heidelberger katechismes. Die luidt, waarom heeft Christus... Ik moet er even bij zeggen, u moet maar eventjes door het wat oud Nederlands heen prikken. Doet niet zo te zaken. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Waarom? En dan luidt het antwoord zo. Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid van God niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood van de zoon van God. Dus de dood van de zoon van God, dat was een betaling van onze zonde en waarom was dat? Wel, dat was vanwege de gerechtigheid van God. Gods recht eiste schuldbetaling. Ik ga nog even verder naar een dat is een evangelische voorganger in in Amerika, een bekende christelijke apologeet, iemand die het de waarheid van het christelijk geloof verdedigt. Hier ziet u een boekje, More Than a Carpenter, is ook in het Nederlands uitgegeven. Een prachtig boekje overigens, daar niet van, gaat over de waarheid van de opstanding. Maar eh, daar zit toch ook eh, nogal wat eh, traditioneel geluid in, dat, zo moet natuurlijk nog blijken, de tots van de Bijbelse kritiek niet kan doorstaan. Josh McDowell, die schreef dit in dat boekje. Toen hij, en dan heeft hij het over Jezus, naar het kruis ging... Bijna 2000 jaar geleden stortte een heilige en rechtvaardige God zijn toorn uit over zijn zoon. En toen Jezus zei, het is volbracht, was Gods rechtvaardige aard tevreden gesteld. Dan gaat hij even verder. Je zou kunnen zeggen dat God op dat moment verlof kreeg om de mensheid met liefde te behandelen. Zonder een zondig mens ...te hoeven te verwelgen. Dit zit... ...dit... ...ik bedoel, deze gedachte... ...dit idee... ...zit heel diep... ...in ons traditioneel christelijk DNA... ...zeg maar, verweven. En we zeggen allemaal... ...we kennen allemaal de uitdrukking van... ...hij stierf om onze zonde. Ja... Maar hoezo dan? Nou, en dan wordt het hier uitgelegd. Ik las het uit de catechismus voor. Nu uit een boekje van een, een evangelisch theoloog. Het is zo algemeen... Uh, zo wordt daarover gedacht. Als de betekenis van het kruis wordt uitgelegd. Jezus moest sterven. Waarom? Wij hadden schuld. De mens was schuldig. En die schuld moest betaald worden. Want... God is rechtvaardig. Hij is niet alleen maar liefdevol. Zo wordt dat ook altijd gezegd. God is niet alleen maar liefdevol. God kan niet zomaar vergeven. Nee, hij, dat zou warmhartig zijn. Maar dat zou, dat zou onrechtvaardig zijn, denkt men. Uh, zijn gerechtigheid eiste een vergoeding. Een genoegdoening. Men spreekt dan ook in de theologie over... Verzoening door voldoening, die, die term vindt u niet in de schrift, maar aan Gods recht moest voldaan worden. En wat men dan zegt is, aan het kruis werd de schuld betaald. De schuld die de mensheid, de wereld niet kon betalen, heeft hij plaatsvervangend, is ook een heel belangrijke term, vind je trouwens ook niet zo in de schrift. Plaatsvervangend heeft hij die schuld betaald. Je zou natuurlijk meteen al de vraag kunnen stellen hierover, waar is dan de vergeving? Want stel je voor, u bent mij 100 euro schuldig. U, u kan dat niet betalen. Nou is uw buurman een hele aardige man. En bovendien die heeft toch genoeg. Die komt naar mij toe. Hij zegt. Jong. Jij hoeft het niet te betalen. Uh, hij hoeft het niet te betalen. Ik doe dat voor hem. He, dan is de schuld betaald. Hoef ik dan. De, moet ik dan nog de schuld vergeven. Aan die persoon. Nee toch. Dus is er toch geen sprake als u mijn schulder bent en een ander betaalt voor mij, uh, uh, sorry, dat moet ik het goed zeggen, en een ander betaalt voor u, dan hoef ik toch niks meer te vergeven, want dan heb ik gekregen. Dus er is dan feitelijk helemaal geen sprake meer van vergeving. Er is al, de schuld is dan betaald en het hele begrip vergeving is leeg geworden. Zo, zo werkt dat ook niet. Hè? Je kunt niet, um, ja, hoe lees je dat in de Bijbel? Er is een bekende strofe in het uh, Onze Vader. Dat luidt dan, vergeef ons onze schulden gelijk wij ook vergeven onze schuldenaren. Doen wij dat zo? Stel je voor, um, je kind die heeft uh, iets misdaan. En daar zou het voor gestraft moeten worden. Ja, je zegt, ja, ik ben rechtvaardig, ik, ik moet je straffen. Ik kan niet zomaar zeggen van, uh, Zandrover. Kan je niet zomaar vergeven. He? Nou is het broertje, zegt van, pap, euh, weet u wat, straf hem niet, maar straf mij maar. Oké, okay. oké, okay, nou straf ik jou. En ik straf dan dat broertje, vervolgens, en dan ben ik tevreden gesteld en zeg van, nou, nou hoef ik jou niet meer te straffen. U zegt, dat vind ik bizar. He? En dat vind ik ook. Maar het is wel de voorstelling waarmee wij, en ik zeg het nu eventjes op deze manier, maar waar we toch in het algemeen mee grootgebracht zijn en die eigenlijk de basis vormt van de uitweg van het kruis van Golgotha. En ik zal u vertellen, dit is echt een enorm karikatuur. En sterker nog, het weerhoudt ons, en ik zet het misschien wat zwaar aan, maar... Ik denk niet dat ik te veel zeg. Het weerhoudt ons om de ware betekenis van het kruis van Gogota werkelijk te doorzien. Ik wil eens een aantal misvattingen daarover op een rijtje zetten. En dan komen we vanzelf wel uit bij dat schriftgedeelte wat we zojuist ook met elkaar hebben gelezen. Men zegt bijvoorbeeld, en, dat, en die misvattingen die ik nu even op een rijtje zet... ...ze zijn eigenlijk allemaal aan elkaar verwant. Een beetje broertje en zusje, zeg maar. Men zegt dan, Jezus droeg aan het kruis Gods straf. En men ontleent dat aan Jesaja 53... En daar, dat is dat bekende die profetie waarin Jezaja honderden jaren tevoren al voorzegt dat de man van Smarte iemand uit het volk van Israël zou leiden en als een lam ter slachting geleid zou worden, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Dat is Jezaja 53. Een hele exacte profetie ook, een voorzegging ook, dus daarmee van wat er zou gebeuren met de Messias. Men zegt en men leest daarin, de straf die ons tevreden aanbrengt, die was op hem, men denkt dan aan Gods straf, maar dat staat er helemaal niet. En sterker nog, dat hele gedeelte gaat er juist over wat men, in dat verband vooral het volk Israël, hem aandeed. Dat wil zeggen, Jezus droeg op het kruis inderdaad de straf, maar dat was de straf die mensen hem aandeden. Het was Herodes, het was het Sanhedrin, het was... Pilatus die de doodstraf over hem uitsprak. En die droeg hij. Dat is een heel andere gedachte dus. Een andere misvatting. Jezus droeg de straf op onze zonde. Maar men vult dan iets in. Wat er in de schrift niet staat. En daar gaat het toch maar om. Hè? Het gaat niet om wat mensen zeggen. Hoe wij het ingevuld hebben. Maar... Zo vinden we het nergens in de schrift. Hij droeg inderdaad onze zonde. Dat vinden we op vele plaatsen. Nou ja, vele. In ieder geval op diverse schriftplaatsen. Ik verwijs hier naar 1 Petrus 2. Ik doe dat expres even zonder daar naartoe te gaan. Want dat zou echt een beetje te veel tijd vergen. Maar goed, dan kunt u, dan kunt u de bonnetjes er zeg maar eventjes op nakijken. Want ja, u moet natuurlijk wel de spreken controleren. Wij controleren dat wat de traditie ons voorhoudt. En ik vind ook dat dat onze plicht is, om de, in de schriften na te gaan, of het allemaal wel zo is wat men ons vertelt. Maar dat geldt natuurlijk voor u ook om de spreker dan weer na te gaan. Hè? Niks voor ook aannemen. Maar je leest inderdaad de van, van de heer Jezus, hij droeg op het kruis onze zonden. Dat wil zeggen, hij droeg en verdroeg ook alles wat wij, ik bedoel daarmee ook de wereld, de mensen, of het Israël, gewoon, we sluiten ons daarbij in. Hij droeg alles wat wij hem aandeden. Dus niet van Gods wegen de straf op onze zonde, maar hij droeg onze zonde. Wat wij deden, dat was allemaal zonde. Ik bedoel, wat, wat hij deed in de, in die, op die dag en wat hij onderging... Toen hij naar het kruis geleid werd, dat droeg hij alles en dat waren, waren stuk voor stuk een opeenstapeling van ongerechtigheid en van misdaden feitelijk. Ondanks het feit dat het officieel allemaal zo uitgesproken was, maar het waren misdaden. De zoon van God, die werd gekruiseld, is dus de grootste zonde, of de grootste opeenstapeling van zonde die eigenlijk... Ooit in de wereldgeschiedenis heeft plaatsgevonden. Het beste wat God gaf. En wat heeft de mensheid gedaan. Aan het kruis vernageld. Dat was de straf. Die mensen hem aandeden. En daarmee droeg hij onze zonde. Een andere. Jezus betaalde onze schuld aan God. Nou moeten we even heel goed opletten. Want het hele idee... ...van betaling en een prijs... ...dat is op zich heel bijbels. Maar dan moet je even, even goed opletten. Ik zei al, we laten onze hersentjes vanmorgen kraken... ...we hebben ze niet voor niks gekregen, per verrekening. Wat we lezen in de schrift, op meer dan één plaats... ...ik verwijs hier naar 1 Timotheus 2... ...waar we lezen dat er is één God... Een, ...een middelaar van God en mensen... ...die zichzelf gegeven heeft... Tot een losprijs voor allen. Nou, we hebben het nu even niet over de rijkwijten van die verzoening en die prijs. Daar gaat het nu even niet om. Het gaat nu even om de aard van die prijs. Welke prijs betaalde hij dan? Nou zegt men, onze schuld aan God. Nee, hij betaalde de losprijs. En dat is een heel groot verschil. Nou, U denkt misschien van, nou, André, je zit nu wel op alle... Uh, alles slakken een korreltje zout te leggen. Nee, 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 nee. Dit is echt een heel groot verschil. Want, als hij de schuld betaalde, dan betaalde hij de prijs aan God. Toch? Als dat de gedachte was. Maar bij een losprijs is juist de gedachte dat hij stierf, ...namelijk om ons te verlossen. De, een losprijs wordt betaald aan degene die gevangen houdt. Toch? Als u gevangen bent... Hè, en, ...of la, laten we anders zeggen. Als je... ...als je gekidnapt wordt... Hè, ...en de, 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 de kapers, die, de, de kidnappers... Die, ...die vragen een losprijs. En als die losprijs dan betaald is... ...aan de kidnappers... ...die dan... ...besluiten zij vervolgens je vrij te laten. Maar wij waren niet gevangen in, uh, door God. Integendeel, God bevrijdde ons juist voor hem. Dus de, in het geval van die losprijs is de gedachte... ...dat de prijs betaald werd namelijk aan degene die ons gevangen hield. En nou zou je daarover uh, nog, uh, nog door kunnen vragen, dat doen we nu even niet... Want dat zou echt een beetje te ver voeren. Maar de gedachte is dan vooral dat hij de prijs betaalde aan de dood. Dat wordt dan gepersonificeerd, voorgesteld. Eigenlijk is het, je praat hoe dan ook toch over een metafoor. Over een betaling, of, of dat nou een losprijs of een schuldbetaling is. Het is een metafoor, het is een vergelijking. Maar dan moet je het wel zuiver doen. Kijk, wij waren allemaal sterf, wij waren, wij zijn stervelingen. Gevangen in de dood, namelijk ook de zonde. En wat de heer Jezus deed, hij stierf, hij betaalde daarmee een prijs aan de dood. Hoezo? Nou, om daardoor de dood te kunnen overwinnen, alleen door te sterven, dat was de prijs die hij betaalde, door te sterven. Kon hij de dood overwinnen en daarmee dus leven aan het licht brengen... En dat aan alle geven. Daarmee betaalde hij de losprijs. Zijn sterven was een losprijs om ons vrij te kopen. En ja, nou komen we bij nog een andere misvatting die daar ook direct aan verwant is. En dat men zegt, ja maar God, en dit is, wordt wel heel macaber hoor. God eist bloedstorting, waarom? Om te kunnen vergeven. Nou wil ik niet zo ver gaan dat men daarbij het idee heeft van een vampier die alleen maar pas tevreden is als die bloed zit. Dan is de, zo wil ik het karikatuur niet maken. Maar dit is echt niet zoals de schrift het voorstelt. Men baseert dit trouwens wel op een bijbelwoord. Daarom wil ik het ook gezegd hebben en vermelden in dit verhaal. Kijk, er staat in Hebreeën 9, in Hebreeën daar worden de, of, de offers uitgelegd en, en dat de priesterdienst enzovoorts. En dan staat er zo tussen de regels door, zonder of buiten bloedstorting om, geschiet er geen vergeving. Hebreeën 9 vers 22. En wat men dan zegt is, van zie je wel, God moet eerst bloed zien, er moet schuld betaald worden... Anders kan er geen vergeving plaatsvinden. Dit, dit vers speelt daarbij eigenlijk een grote sleutelrol. Maar ook hier moet ik zeggen. Dit is een omkering van hoe het werkelijk zit. Want in werkelijkheid is het zo. God bewijst door bloedstorting vergeving. Het is niet zo van dat hij bloedstorting eist om te kunnen vergeven. Nee, door de bloedstorting. Ik bedoel, door het... Of door het sterven van de Heer Jezus bewijst God hoe ver zijn vergeving reikt. Zelfs al slaan ze zijn zoon aan het, aan het kruis, dan nog is hij een en al vergevende liefde. Die bloedstorting bewijst zijn liefde en daarmee ook zijn vergeving. He, toen, er um, dus een... Ja, daar moet je dan ogenblikkelijk ook aan denken, aan wat er toen plaatsvond op die dag, op die veertiende Nisan, die dag dat het lam geslacht werd. Toen Jezus aan het kruis genageld werd, toen, we weten allemaal, toen had, was er een gebed op zijn lippen. De woorden van Psalm 22, maar je leest ook dat hij zegt, Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Terwijl zijn bloed gestort werd, later ook letterlijk, toen die speer in zijn zijde gestoken werd. Maar toen zijn bloed gestort werd, dat was het grootste onrecht wat hij toen droeg. Het grootste onrecht wat hem aangedaan kon worden. En hij zei, vergeef het hun vader, want ze weten, zij weten niet wat ze doen. Hoezo dat God dat eiste en dat hij daarmee de schuld betaald werd... De schuld van de mensheid werd juist verhoogd, ongekend. Er is nooit is de, de mensheid zo schuldig geweest dan toen zij het grootste onrecht pleegden, namelijk door de Zoon van God aan het kruis te nagelen. En toen heeft God vervuld, wat Jezus bad. Hij vergaf het hen. Hoe ver gaat Gods vergeving? Dan moet je kijken naar het kruis van Golgotha. Hoe lief heeft God deze wereld? Het kruis bewijst het. Niet een, een ijzende God, maar een gevende en daarmee ook een vergevende God. Ziet u een totaal andere gedachte? En ja, dat brengt ons ook bij natuurlijk de, de, de betekenis van de offerdienst in het algemeen. Daar werden, ik bedoel de offerdienst, zoals dat in de wet van Mozes al was voorgeschreven in allerlei details. Maar dat is allemaal profetisch. Ik bedoel, daar was een dier en dat moest een gaaf dier zijn. Een onschuldig dier, uiteraard een gaaf dier. En dat werd dan vervolgens geslacht. Maar feitelijk is dat on onrecht toch? Als je een gaaf dier slacht. Ja, dat was trouwens ook niet het offer hoor. Dat wordt heel vaak gedacht. Nee, het slachten van dat dier was niet het offer. Dat ging vooraf aan het offer. Eerst werd het geslacht, feitelijk zonde. Vervolgens, na de slachting, kwam het op het altaar, werd het verhoogd en steeg het op. Geden staat er dan altijd tot een lieflijke reuk. Kijk, en dat is de opstanding. Profetisch bedoel ik dat. Het offer van de heer Jezus Christus is zijn opstanding uit de doden. Hij stierf, dat was de zonde bij uitstek. Toen werd hij tot zonde gemaakt. We hebben dat zojuist ook gelezen in 2 Korinther 5. Dat was de zonde die de mensheid hem aandeed en God liet het gebeuren. En nou komen we bij nog een punt. En dat brengt ons ook bij het schriftgedeelte wat we zojuist hebben gelezen. En dat is uh, de vijfde misvatting, ik had er ook tien van kunnen maken hoor, maar goed. Uh, want uh, er is hier nogal wat om te doen. En u begrijpt, en dat voelen we allemaal wel aan, als we het over deze dingen hebben, en we hebben het over de, het sterven van de heer Jezus Christus, ja dan hebben we het over het hart van ons geloof. Nou we we ook wel even heel goed opletten. Die vijfde misvatting. Men zegt, en het komt u misschien wel bekend in de oren, Aan het kruis verzonde God zich met de wereld. Nee, nee, nee. Dat zo leest men dat. Of nou, zo leest men Nee, zo leest men het. In, dat, zo verstaat men het. Men leest het nergens. Het staat namelijk nergens in de schrift. Weet u wat, er, wat de schrift zegt? Dat door het kruis verzoent God de wereld met zich. En ook nu is het weer eventjes oppassen geblazen. Om de betekenis goed te doorzien. Is het zo wat men denkt? Hè? God ontving voldoening. Hè? Dat is dan de uitleg. Hij uh, aan zijn eis werd voldaan. En toen werd God, werd God verzoend. Hij verzonde zich toen met de wereld. Nee, nooit, zegt de schrift het op deze wijze. Altijd precies omgekeerd. Niet God verzonde zich met de wereld, maar God verzoent de wereld met zich. Precies omgekeerd. Kijk, en dan moet je ook goed weten wat verzoenen ook betekent. Verzoenen betekent dat je van een. Bij, als we spreken over verzoening, dan betekent dat er twee partijen in conflict zijn, om, he, om welke reden dan ook. Er is conflict, er is vijandschap of vervreemding. En die partijen, als er verzoening, van verzoening sprake is, he, dan worden ze uh, weer één. He. Dan worden vijanden vrienden of liefhebbers. Dat is verzoening. Maar de Bijbelse waarheid is niet dat God vijandig was en God uh, eiste... Voldoening, nee de waarheid is, God, kijk, God was nooit vijandig. God houdt van zijn schepping. Onvoorwaardelijk, waarom? Het is zijn schepping. Het is zijn wereld. Het is werk van zijn handen. God wordt nooit als een vijand voorgesteld. En we lezen ook nergens dat God zich verzonde. Nooit. God verzond de wereld met zich. Waarom? Omdat de wereld vijandig is. Dat weten we allemaal. Ik bedoel, als er iets is, eigenlijk, en dat is al sinds mensenheugen is. Ik bedoel eigenlijk al vanaf de hof van Ede, wantrouwt de mens God. Dat was ook de leugen die ooit ingesproken werd van, ja, je mag van die, die vrucht niet eten. Dat is omdat God wil jullie iets onthouden. Wantrouwen. God is niet goed. En feitelijk is dat ook de grote aanklacht van de wereld toch. Hè? Kijk, dat er een God moet zijn, ja, dat lijkt me nogal wie dus. Wordt ook ontkend, maar ja, sorry. Alles roept ons toe eh, ontworpen. Concept, dit is geweldig. Een designer, wat een schepper. Jawel, maar waarom heeft de mens daar zoveel probleem met God? We willen hem niet, omdat we niet geloven dat hij goed is. Want, u kent het allemaal. Waarom, ze, waarom gelooft de mens niet dat God goed is? Als God er is. Als God goed is. Waarom dan? Nou ja, vul hem maar in. Hè? Ik, hoef, ik hoef hem niet eens in te vullen. Want u weet, het, u weet precies hoe het verwijt van de wereld klinkt. Waarom dan al dat leed? Waarom dat lijden? Waarom de, de dood en verdriet en ellende en oor? Nou, noem maar het op. Waarom, als God goed is. Waarom dan dat kwaad? Kijk. De mens is daardoor vervreemd van God. We geloven hem niet, we vertrouwen hem niet. Omdat hij dat allemaal laat gebeuren dan. En dan, of is hij is geen God, maar ja, dan heb je er ook niet veel aan, hè, dan, is, dan loopt het hem uit de hand. Of we zeggen, ja, van als een goede God dat laat gebeuren, dan kan hij niet goed zijn. Ook een enorm groot misverstand, maar daar gaat het nou even niet om. Het punt is, de mens is vijandig en vervreemd van God. Dat is gewoon een gegeven. En wat het kruis nou doet. En dat is geweldig. Niet aan het kruis werd God verzond Of verzonde God zich. Nee. Door het kruis. Het kruis is het middel waardoor God vijanden tot vrienden maakt. Hoezo? Omdat het kruis het ultieme bewijs is van Gods liefde. Het bewijs dat zijn liefde niet klein en niet kapot te krijgen is onvoorwaardelijk. Juist toen het grootste onrecht zijn zoon, onder, uh, zijn, zijn zoon uh, dat grootste onrecht onderging, juist toen beweest God, en toch hou ik van je. En ik ga het bewijzen ook. En dan gaan we weer nog even naar 2 Korinther 5. Want ja, Manon heeft het natuurlijk niet voor niks gewoon gelezen. Hè. Nee, maar dat, daar gaat het juist ook over dat, die, dat woord van verzoening. Maar wat betekent dat dan? Dat God zich verzoende met de wereld. Als je het zo zegt, sorry. Dan heb je echt niet begrepen wat verzoening is. En nogmaals, dan hebben we het nog niet eens over de rijkwijde van de verzoening. Dat hangt trouwens ook alles met elkaar samen hoor. Als je eenmaal, als je eenmaal uh, niet meer ziet wat verzoening echt is... Dan, dan, ja, dan, ga je, dan lever je in. Uh, ja, ook in je God speelt al. Nou ja, ik, misschien dat ik er zo nog iets over zeg. Maar in ieder geval wil ik dit nog lezen. Daar staat dit. En ik, ik haak nu aan bij vers 18. Daar waar uh, Manon meende te moeten stoppen. Uh, daar gaan wij, uh, dat wil ik nog even juist ook even in de, in de picture zetten. Want daar, daar, daar ging het juist ook om. Ja. Uh, echter. Zegt Paulus dan. Het al is uit God. Die ons... Het gaat me niet om, om al die, die zinsdelen. Maar het, puur over dat verzoenen. Echter alles is uit God. Die ons tot zich... Let op. Tot zichzelf verzoent Door Christus. Niet God verzoent zich... Uh, God verzoend zich met de wereld. Nee. Die ons... Tot zich verzoent. Niet hij verzoende zich tot ons. Maar hij verzoent ons... Tot zichzelf. Hoe? Door Christus. En aan ons geeft. de bediening van de verzoening. En dan vervolgt Paulus. Dat is een wat letterlijke weergave van de tekst. Dus het komt niet helemaal overeen met uw NBG of staardeverdaling. Hoe dat God. Wat, want de vraag is dus. wat is die bediening van die verzoening? Nou, uh, hoe dat God. In Christus de wereld met zich verzoenende was. Niet zich met de wereld verzoenende. Maar hoe God in Christus de wereld met zich verzoenende was. Dat is een activiteit die gaande is. Ziet u? En nog steeds gaande is. Zolang, laat ik het zo zeggen. Zolang er ook nog maar één vijand... In de hele schepping is, is de verzoening niet compleet. En ik zal u vertellen, God gaat zijn werk afmaken. Hij gaat de wereld met zich verzoenen. Hoe? Door het kruis. Of in Christus, door Christus. Hoe dat God in Christus de wereld met zich verzoenende was. Zelfs het grootste onrecht kon God niet in zijn liefde weerhouden en juist dat, dat kruis bewijst zijn liefde. En dat bewijs van zijn liefde, dat maakt, of dat zal de, elk schepsel uiteindelijk, de wereld, de kosmos, want dat is het woord wat hier gebruikt wordt, uh, tot vrienden maken. En vervreemde en vijandige schepselen worden tot liefhebbers van hem gemaakt. En dat doet God. Let op. God verzoent. Niet wij verzoen. Er staat niet dat wij ons met God hebben verzoend. Nee, dat staat er niet. God verzoent. Dat is het mooie. Dat is geweldig van de Bijbelse bood. Dat is een bericht. Dat is een mededeling. God verzoent. Niet, hij verzoent zich met de wereld. Nee, hij verzoent de wereld met zich. En het bewijs, dat is het kruis van Golgotha. Er staat hier ook bij, hè. Hoe dat God in Christus de wereld met zich verzoenende was. En de misstappen, de krenkingen, de overtredingen, zegt de en we geven dadelijk, niet toerekenend. Hij, wat zegt men altijd over dat kruis? Ja, daar werd... In feite de rekening van God aan Christus gepresenteerd. Hier staat precies het tegenovergestelde. De misstappen van de mensheid en van de wereld. Rekende hij juist niet aan en niet toe. En ik zal u vertellen. Hij heeft een bewijs geleverd. Dat God. Het grootste onrecht dat de wereld begaan heeft. ...de wereld niet toerekend... Dat, ...dat werd geleverd toen drie dagen later. Toen de steen werd weggewenteld... ...en God zijn zoon opwekte. Waarom is dat een bewijs? Omdat hij die zoon opwekte... ...om aan diezelfde wereld... ...die zijn zoon drie dagen eerder vermoorde... ...het leven te geven. Want dat is wat de schrift zegt. Door zijn opstanding zal heel de mensheid... ...het leven ontvangen. En daarmee bewees God... Dat zelfs de grootste zonde zijn liefde niet weerhoudt. Integendeel het ultieme bewijs is van zijn liefde. En zo verzond God de hele wereld. Als je eenmaal weet wat God in zijn hart heeft. En voornemens is. Dat God deze wereld gaat redden. Juist door hem die de wereld vermoordde, Dan weet je meteen, als je dat werkelijk ziet. God houdt van zijn schepping. Onvoorwaardelijk. En ook. Het is niet. Door de, welke daad dan ook te verliezen. Geweldig dat we zo'n God hebben. Er staat nog bij. Um, en hij plaatste in ons het woord van de verzoening. Ten, er staat ten behoeve van Christus dan. Zijn wij ambassadeurs, dat is mooi, hè? Zoals Paulus dat zegt, gezanten zegt hij en begeven daar. Maar dat is eigenlijk een ambassadeur. Wij zijn ambassadeurs van God. Waarom? Nou, ons is een woord toevertrouwd. Hij heeft een woord in ons geplaatst. En wat vertellen wij tegen de wereld? Dat God gerechtigheid eiste. ...en dat zijn toren gestild moest worden... ...of dat eerst de schuld betaald moest worden... ...omdat hij anders niet kon vergeven... ...dan hebben we een karikatuur van het kruis gemaakt. Hij plaatste in ons het woord van de verzoening. En nu zijn wij Gods ambassadeurs. Alsof God door, onze, uh, door ons oproept... ...wij smeken ten behoeve van Christus. Word verzoend met God. Word verzoend met God. En wij, wij wijzen... Op het kruis van Golgotha. Wat de wereld daar deed met de zoon van God. Zoals voorzegd was overigens. Natuurlijk, dat is belangrijk. Wat de wereld deed met Gods zoon. En hoe God dat niet aanrekende en toerekende. Maar juist drie dagen later zijn zoon opwekte. En zegt, door hem ga ik deze wereld redden. En zelfs de moord op. De zoon kan mij daar niet van weerhouden. Ik moet dan meteen denken aan, een, ja, aan allerlei bijbelse geschiedenis. Met name die van Jozef. U weet wel, hè? zijn broers. Die hadden hem in de, in de gevangenis. Nou ja, eerst in de, in de put gegooid. Ze waren van hem af. En wat gebeurde er? Nou, u kent het verhaal. Uiteindelijk. Uiteindelijk komt Jozef op de troon. De broers wisten daar niks van. En buigen zich later, jaren later, voor hen neer. En wat doet, en wat doet Jozef dan aan zijn broers? Hij geeft, ze, hij geeft ze graan. In de hongersnood. Terwijl ze anders dat, al de dood gegaan van de honger. Hij geeft ze leven. Kijk, dat is verzoening. Zij hadden hun broer vermoord. In ieder geval vader Jacob dacht dat zo. En hun broer, die zegt, ik ben Jozef. En hij gaf hem te eten en hij gaf hem leven. Nou, dat is precies de, een plaatje van de ware Jozef. Zo verzoent God de wereld met zich. Dus laat alle stemmen alsjeblieft verstommen die zeggen dat God toren daar gestild werd. Het is een karikatuur. Zeg dat niet. Het is juist God. Verzond de wereld met zich. En dat is een compleet, een compleet andere kant... ...en een compleet andere benadering... ...dan zoals de traditie ons dat voorhoudt. En ik, heb u, ik hoop dat ik dat in ieder geval... ...vanmorgen een klein beetje aan u heb duidelijk mogen maken...